0: Willkommen im doppelgänger Tech talk podcast Folge 187, Mitte Oktober. Wir sind wieder in unseren kleinen Komfortzonen im Studio. Heute vielleicht ein bisschen, bisschen entspannter als äh, am Wochenende. Pip, schön dich wieder zu sehen. Selber. Ähm,
1: aber ich habe gehört, du hattest auf der Rückreise erhebliche Probleme unsere schöne Stadt zu verlassen.
0: Ja, ich konnte nicht so ganz reisen, wie es mir, wie es geplant war. Ich bin so um 7.30 Uhr morgens bei dir aus dem Haus raus, habe dann erstmal geschaut, wo ich einen Kaffee kriege. Das ist ja morgens in Berlin gar nicht so einfach. Da scheint ja vor allem am Wochenende
1: Tut mir leid, dass die Barista gerade nicht verfügbar ja. war, äh, so früh am Samstag.
0: Ja, und dann äh, habe ich, mein Plan war um 9.38 Uhr mit dem ICE von Berlin nach Hamburg. Irgendwann so 8.20 Uhr kam dann eine Push. Ja, ist nicht. Damals wusste man noch nicht ganz genau, warum. Meine erste Handlung war, war super, nehme ich den Zug vorher. renne aus dem Café, holen Uber, sag ihm, wenn ich dir einen Zehner gebe, Fährst du mich so, so schnell es geht zum Bahnhof? Ja, ja, steig ein. Zack, reserviere im Taxi noch ein oder im Uber noch, ein, noch ein Tick, eine Reservierung für das nächste Ticket. Komm am Bahnhof an. Zack, wieder Push rein, auch storniert. Dann äh, habe ich einen Freund angerufen, bin zu ihm gefahren und war erstmal frühstücken und habe dann so ein bisschen abgewartet. Wollte eine Fahrgemeinschaft bilden, hat nicht so ganz funktioniert. Warum? Keiner steht so früh auf wie ich, alle wollten später fahren. Also. Und habe dann tatsächlich mir so gegen 10 einen Six reserviert und bin dann City to City alleine gefahren. War auch nicht ganz okay. so einfach, weil okay, jetzt im Umkreis waren nur Elektroautos und die schaffen es ja nicht so ganz von Hamburg nach Berlin. Aber in Herzsprung gibt es einen super Charger. Ja, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich habe dann äh, mich für den Opel entschieden, der ein bisschen weiter weg war und bin dann mit dem rübergetickert. Haben einige Leute gemacht. Ich hatte äh, Six auf Twitter gerade gefragt, ob sie mir vielleicht sagen wollen, wie viel. Aber die merken das auf jeden Fall sofort. Und ich habe auf der Autobahn auch den ein oder anderen äh, Leihwagen beziehungsweise hier Short-Term-Rental gesehen. Das, äh, okay, viele Fragen. Also hast du Six Share genommen
1: oder bist du zu einer Filiale gegangen? Ja, sechs Share natürlich. Sehr gut, schlau. Wusstest du, dass man die äh, auch in
0: einer anderen Stadt abstellen ja. kann, wenn die im Gebiet ist? Kostet 15 Euro mehr.
1: Achso, das wusste ich gar nicht. Okay, ja, 15 Euro ist fair, würde ich sagen. Ja, finde ich auch. Ähm, dann zahlst so 29 Euro, pro, äh, 29 Cent pro Kilometer, ne? Ja, so, Ich habe mich
0: für der, Hi, äh, Es sind ja 300 Kilometer und ich habe dann einfach das Zwei-Tage- Paket genommen mit den 300 Kilometern zusammen. habe jetzt total 230 Euro bezahlt. Oh. Schon viel. Aber, hast du mal mit Miles verglichen? Ja, und zwar Malte hat Miles
1: genommen. Es gibt keinen guten Vergleichsdienst dafür, ist dir schon aufgefallen? Das sind so nervig und die sind so
0: intransparent, die Tarife. Da kannst du dein erstes No-Code-Programm -Pro -Pro mitbauen. Okay, <lacht> würde auch eine WordPress-Seite verreichen. Okay, Reichen. andere Frage, warum hast du Flixbus nicht gecheckt? Habe ich, aber ich wollte dann schnell weg und ich war nicht mehr im Zentrum. Das wäre eine andere Möglichkeit gewesen. Aber das habe ich tatsächlich. Die fahren, die fahren ehrlich gesagt in Berlin auch überall außer im Zentrum.
1: <lacht> ja. Also, nee, aber die einfachen Stationen sind in Tegel und äh, am Zopp. Das ist auch relativ weit außerhalb eigentlich.
0: Ja, aber Malte hat es mit, mit äh, Malz wesentlich günstiger gemacht. Der hat 156 Euro bezahlt. Also das scheint, wahrscheinlich war das... Aber mit dem, mit dem hast du nicht geredet. Nee, ja, mit dem, war der auf der Konferenz? Weiß nicht, woher weiß er denn, das es
1: günstiger ist. Ich dachte, der wäre jetzt
0: auch gefahren. Ja, also ich habe es jetzt auf, auf Twitter gesehen, dass er das vor drei Tagen gepostet hat. Ich wusste aber auch nicht, dass er von Berlin nach Hamburg fährt. Zu viert im Auto wäre auf jeden Fall günstiger gewesen als Bahn. Moment, das kann ich so stehen lassen. Nicht Bahn mit Bahncard 50 wäre günstiger. Ja gut. Das
1: kostet irgendwie 40 Euro oder so nach Hamburg, oder? Gut, klar. Natürlich, wenn du einen
0: Discount hast,
1: dann natürlich Aber mit vier Personen darf man Auto fahren, das ist fair ja. bin ich, bin ich Und dann, ausmachen.
0: also aber mein Mobilitätssamstag war damit noch nicht zu Ende
1: Wieso, du kannst doch damit jetzt Door-to-Door -door fahren, was kann da noch schief gehen? Ja,
0: am Abend wollte ich noch auf ein Konzert Dann hat es geregnet und ich habe gedacht okay, ich fahre mit dem Taxi, wird angenehmer sein Steig ins Taxi, also bestellen wir über Free Now. Du hättest doch mit deinem, mit deinem neuen Share-Auto,
1: das hattest du doch noch, oder hast die Miete abgeschlossen? Äh,
0: nee, das hatte ich noch, habe ich auch überlegt, habe extra gesagt, nee, ich brauche kein, also brauch keinen Parkplatz, ich äh, fahre mit dem Taxi, dann kann ich auch ein Bierchen trinken. Oh ja. Und äh, mit dem Fahrrad wollte ich auch nicht fahren, weil es geregnet hat. Dann fahre ich, also hole das Taxi, 7 Uhr, in Hamburg ist es schon dunkel. Der fährt los, fährt um die erste Ecke, fährt um die zweite Ecke, auf einmal an der Kreuzung macht's Peng. Ich sehe links so ein Pärchen in unserem Alter, die da hinlaufen und schreien. Denk, oh fuck, war eine Rollerfahrerin, so Anfang 20, hat die im Dunkeln nicht gesehen und ist da voll, also nicht voll, ist langsam gefahren, aber ist dagegen. Die wiederum ihrem Freund hinterhergefahren ist, der auf dem Fußweg über die Straße gelaufen ist. Also ich bin mir gar nicht so sicher, wer da jetzt im Recht war und wer nicht. Aber ja, das hat mir wieder gezeigt, wie gefährlich doch diese Scooter sind, vor allem im Dunkeln. Wie gefährlich die Taxifahrer und sind, Und auch die Taxifahrer, du? ja. Aber Warum
1: sind die Scooter jetzt schuld, wenn die ja, umgefahren wären?
0: ein Fahrradfahrer hätte der auf jeden Fall mehr gesehen als ein Scooter. Er hat auf jeden Fall, also das war schon... Ja, war auf jeden Fall... Das Opfer, äh, Opfertäterumkehr, heißt das. Ja, möglich. Sich dem Scooter, die Schuld geben. Möglich, ich finde, die sollten im Dunkeln einfach nicht fahren.
1: Also, also generell, jetzt... Die sind doch beleuchtet, sind be das ist totaler Bullshit. sind besser beleuchtet als die allermeisten Fahrräder. Von der Seite? Sind 100% beleuchtet. Oh. Immer vorne, hinten Lichtrand, ist bei Fahrrädern nicht so... Na
0: gut, so. für den Taxifahrer hat es auf jeden Fall nicht gereicht, der hat es nicht gesehen. Dann habe ich da meine Daten abgegeben, bin dann mit Moja weitergefahren. <lacht> Und stark ins, ins Moja. Bei was
1: für einem Konzert warst du?
0: 50 Cent. 50 Cent war in Hamburg? Der war in Hamburg. War vorher in Berlin, war in Hamburg. Aber warum lädst du mich auf coole Sachen nicht ein? Ich wurde selbst eingeladen. Als nächstes Mal bist du meine Plus One. Ich verspreche es dir. Okay. Vielleicht übernächstes Mal. Auf jeden Fall. Wie geht's
1: hier? Dein, dein, dein YouTube typ dreht ein bisschen durch, habe ich das Gefühl, oder?
0: Ja, der, der, der vermisst seine nicht Frau. Das ist ja so
1: viel mit Werbepartnerschaften, oder?
0: Nee, also der, den Adidas-Manager, der den managen kann, den wird, möchte ich sehen. Aber zurück bei Boja war dann alles, das Auto war voll und ich habe gedacht, oh, das erste Mal, die fahren bestimmt alle wie ich, schlau, zum Konzert, aber nix. HSV hat gegen FC Kaiserslautern gespielt. Nachdem 50 da sein Konzert gegeben hat und länger gespielt hat, als ich gedacht habe, hat er ausgerechnet aufgehört, als das Fußballspiel zu Ende war. Das heißt, danach war komplettes Chaos. Also wenn man, ich würde gerne wissen, wer sich überlegt hat, dass das eine gute Idee ist, diese beiden Hallen da nebeneinander zu setzen oder das Stadion und die Halle und diese Dinger gleich zum gleichen Zeitpunkt zu beenden. Da ist ja die, also die Infrastruktur hält da ja überhaupt nicht mehr mit. Das heißt, dann war nach dem Konzert dann noch ein bisschen Parkplatzparty. Das freut mich auch oft, ob so bei Groß-Events nicht mal jemanden gibt, der so bei der Taxizentrale
1: anruft und sagt, hier kommen gleich 20.000 Leute aus, ja. aus der Location raus. Weil es scheint bei, bei Messen, bei Veranstaltungen, bei Konzerten nie zu funktionieren.
0: Ja, das war, äh, war jetzt nicht der, also von der ganzen Mobilität war es jetzt nicht der perfekte Samstag, aber trotzdem ein schöner Tag. Und dann ein Highlight noch vom Tag vorher. Wir haben ja auf der, auf der Konferenz gehört, dass man jetzt mit der Luca-App zahlen kann und dann abends beim Essen auch direkt testen können, ist das jetzt eine vernünftige Marketingstrategie oder Produktstrategie von der Luca-App, sich als Gastroplanung und Reservierung und Bezahlungs-App zu platzieren?
1: Also, pff, das ist wahrscheinlich das Einzige, was du da hast. Also die Frage war ja damals, die hat ihre Wirksamkeit, ja oder wie sagt man, ihre Nützlichkeit so ein bisschen getan. Und wie kann man das weiter nutzen, die Install-Base, die sie ja zweifelsohne hatte? Ähm, und dann schien das wahrscheinlich der am naheliegendsten Use-Case. Das jetzt so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Das Komische ist, es hat ja noch nichts, also es gab nichts, was nie wirklich stark geschafft hat zu durchdringen. So Open Table mit Mühe und Not über Jahrzehnte. Quandu nicht wirklich. Ausgerechnet damit, ich meine, der Trick ist, dass sie wie ist das genau? Du als Kunde bekommst 10% Rabatt, oder? Wenn du mit Luca zahlst?
0: Genau, du kriegst die Rechnung das zahlen die mit Investoren. dem Barcode.
1: Der, der unter anderem Oligarch äh, im Target Global zahlt das und Julian Teike und so weiter. Die zahlen dir das. Ja,
0: wie oft können wir essen gehen, damit die 30 Millionen ausgegeben sind? Kommt drauf an. Ich habe schon überlegt, um, zu schauen, wie viel...
1: Und warum macht der Gastwirt das? Die wollen ja normalerweise, also Unterstellungen, aber einige Gastwirte wollen nicht zwangsläufig digitale Umsätze auf den Büchern haben aus irgendeinem Grund.
0: Aber die scheinen mehr Trinkgeld zu bekommen. Also man, man 10% zahlt Luca, das heißt man zahlt 10% weniger und dann gibt man die 10% sofort Trinkgeld oder vielleicht sogar ein bisschen mehr und das ist dann wahrscheinlich mehr Trinkgeld als der Durchschnittsdeutsche oder äh, Tourist irgendwie ein Trinkgeld gibt. Die Frage ist nur, was ist der USP? Also in den Videos wird dann so gezeigt, man kann zahlen, wann immer man will und so und die Ober oder. Also es funktioniert so, dass du den Bon bekommst. ne? Du bekommst den Bon mit einem QR-Code.
1: Das muss dir eigentlich gefallen.
0: Ja, QR-Code. Dann kannst du ich den super. mit der Luca-App scannen
1: und dann per Google Pay
0: oder Apple Pay bezahlen. Ja, nur Wenn der QR-Code schon auf dem Tisch liegen würde, dann könnte wahrscheinlich der Tisch sofort zahlen. Und ich habe, also wahrscheinlich hat jeder schon mal auf die Rechnung gewartet und dann gedacht, warum dauert das irgendwie so lang, warum dauert das länger als das Essen? Aber trotzdem, so den USP sehe ich immer noch nicht und sie zahlen ja selbst auch das Payment, also man zahlt ihnen jetzt. Auch also oh, bei dem Modell verstehst du es komischerweise, <lacht>
1: bei, deinem, bei deinem eigenen nicht, ja?
0: Ja, also da, so ganz verstanden habe ich es noch nicht. Ich habe mir da ein paar YouTube-Videos von denen angeguckt, da wird so ein bisschen erklärt, aber auch nicht so ganz. Und ich. Also ich glaube, wenn
1: du äh, du es wirklich schaffst, Durchdringung hinzubekommen in der Gastronomie und das dann als Reservierungstool und Abrechnungstool und so weiter benutzen kannst. Aber Durchdringung für was? Also. Der, 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 der Why, das Why Now wäre wahrscheinlich Personalmangel. Also du hast eh zu wenig Kellner gerade äh, oder sagen Servicemitarbeiterinnen. Und wenn du es irgendwie schaffst, dass du zum Beispiel den Bezahlvorgang ähm, auslagerst, dann können sich die Servicemitarbeiterinnen mehr den normalen, also den Wertstifterinnen, Wertstifterinnen Teilen der Dienstleistung äh, zuwenden, oder? Wie viel Prozent der, der Leute
0: in, in der Gastro, also wie viel Prozent der Besucher würden dann immer noch zahlen oder einfach rausgehen? Wenn das ist, Verstehe ich nicht äh, die Frage. Also, ist, Ohne zu zahlen, ja. meinst du? Ist das nicht dann mega schwierig für alle zu checken, wann irgendwie jemand bezahlt hat oder wann nicht? Gibt es dann so, so Lampen auf den Tischen, die dann grün und rot leuchten und wenn grün leuchtet, da darf man gehen, dann weiß das System, man hat gezahlt?
1: Das wäre wahrscheinlich die Lösung. Um Klingt aber alles nicht, nach ich finde es nicht so eine geile Experience, ehrlich gesagt. Ja
0: und Zahlen ist doch, also äh, zahle ich jetzt überall mit Apple Pay, nur... Äh,
1: und langfristig kriegst du damit weniger Trinkgeld, weil du dich einfach verpissen kannst. Also die Person, die dich bedient hat, nicht zu sehen, sorgt bei den meisten Leuten eher dafür, dass sie weniger Trinkgeld zahlen, glaube ich. Und dass du jetzt mehr Trinkgeld zahlst, weil du es von Luca zurückbekommst quasi, mehr, also übertragen gesehen, das funktioniert ja nicht auf Dauer. Also halte ich auf jeden Fall für ein schlechtes Geschäftsmodell. Und die Frage ist, wann will dann am Ende der Gastwirt oder die Gastwirtin dafür dann wirklich auch noch Geld bezahlen? Ähm, I don't know. Ich glaube nicht, dass das erfolgreich sein wird, ehrlich
0: gesagt. Apropos Erfolg. Kann man dir zum Exit gratulieren? Und zu welchem Exit? Äh, Gorillas. War jetzt Manager Magazin und andere Publikationen. Exit. Get here. Also sofern
1: das wahr sein sollte, was dort steht oder so korportiert wird, Wäre das wahrscheinlich jetzt kein Excel, zu dem man unbedingt gratulieren müsste? Was ja auch ganz klar ist, dass das Modell jetzt in der derzeitigen Finanzierungssituation deutlich schwerer funktioniert. Also, das, was die Rumors quasi Gerüchte sind, dass GET hier, nachdem Finanzierungsrunden ja nicht funktioniert haben, eine Übernahme durch GET hier, also das türkische Vorbild, die es quasi erfunden haben, das Modell im Raum steht. Die waren mit ihrer Mittelwesteuropa-Expansion einigermaßen unerfolgreich. Es könnte von daher Sinn machen, sind selber von Sequoia und Tiger Global und Mubadala zuletzt finanziert, wenn ich mich recht erinnere. Und haben vergleichsweise tiefe Taschen, wobei sie natürlich viele ähnliche Probleme haben. Haben den Vorteil, dass ihr Heimatmarkt Türkei ganz gut funktioniert. Und das, was ich gelesen habe, also ich weiß es auch, sehr viel mehr weiß ich auch nicht, ist sozusagen, dass eine Cash-Kompensation von bis zu 100 Millionen im Raum steht und dass man quasi die, die Anteile in Gorillas gegen ein Achtel der Anteile in Gettier gewandelt werden oder 12%. Prozent, kannst ja selber ausrechnen. Ob, also mein Vorteil ist, dass ich bei 100 Millionen investiert habe in Gorillas. Nachteil könnten irgendwelche Liquidationspräferenzen sein etc. pp. Der Deal kann noch scheitern und so weiter. So oder so ist das nicht der Fund-Returner-Deal, der jetzt ein Vielfaches ist. Äh, eingesetzten Kapital zurückspielen wird. Das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen, sofern das richtig ist und sofern das so eintreten und würde. So Aber es ist also es ist nicht über, überraschend. Ne? Also, es gibt wenig bessere Szenarios und viele schlechtere Szenarios im Moment, glaube ich, für, für jegliches Investment in dem Bereich. Und
0: so eine Liquidation Preference würde bedeuten, dass einer der Investoren, die nach dir investiert hat, dass die bevorteilt werden. Also zum Beispiel dass diese 100 Millionen in Cash, die dort im Financial Times Artikel erwähnt werden, dass die erstmal an Investoren gehen, die irgendwie eine wesentlich höhere Bewertung bezahlt haben.
1: Genau, also Liquidation Preference heißt, dass der, der zuletzt Geld bezahlt hat oder in der, die, in der betreffenden Runde Geld bezahlt hat, zum Beispiel immer zuerst das Geld, sagen, weil man am spätesten im Zweifel die, die höchste Bewertung trägt, viel Risiko eingegangen ist, ähm, dass man sich dafür raushandelt, dass man mindestens sein eigenes Geld als erster zurückbekommt, bevor alle anderen was bekommen oder sogar ein Vielfaches, also vielleicht das anderthalbfache seines eigenen Geldes oder sein Geld plus 8% Zinsen im Jahr oder das sind alles so gängige Mechanismen. Was nicht heißt, dass es bei Gorillas sowas gegeben hat. Also kann sein, kann auch nicht sein. Und dann werden in der Regel diese Forderungen quasi zuerst bedient. Aber am Ende müssten ja auch alle einem Verkauf zustimmen. Das ist theoretisch eine vertragliche Pflicht oder, sagen, ein Anspruch der letzten Investoren. Aber am Ende müssen ja die Mehrheit der, ähm, Investoren dem Verkauf auch zustimmen. Und sagen, wenn, stell dir mal vor, dass 60 Prozent der Leute zum Beispiel da nichts von bekommen würde. Also du weißt genau, du bekommst 0 Euro. Die Frage ist, warum sollte ich dann so einem Deal noch zustimmen? Ähm, wenn ich, also wenn mein, mein, Worst Case so oder so null ist, dann könnte ich auch theoretisch blockieren, um eine bessere Deal zu bekommen. Keine Ahnung, auch, auch das sagen das soll keine Vorschau auf diesen Deal sein, sondern ein generelles Statement zu, was in so Phasen passieren kann.
0: Und dann ist es wirklich so, dass alle, die auf dem Cap-Table sind, unterzeichnen müssen? Gibt es da nicht irgendwie so eine Mehrheit, die entscheiden kann?
1: Entscheidet die Mehrheit der Gesellschaft in der Regel, würde ich vermuten, ja. Kannst noch, also die Frage ist noch, geht es nach Köpfen oder nach Kapital? Und so? In der Regel würde man wahrscheinlich nach Kapital sagen. Haben die Gründer irgendwelche... Sagen, höheren Stimmrechte, shares. Also letztlich kann man es erst bewerten, wenn man das, äh, das ultimative Share-Purchase-Agreement gesehen hat, was, was ich nicht habe zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, ich weiß weder, ob es ein okay-Deal noch ein schlechter, noch ein, also ein sehr, sehr guter ist, unwahrscheinlich, dass das wird. Aber das
0: ist auch nicht überraschend natürlich. Dann Fingers crossed. nachlesen. Was gibt's Neues von unserem Freund Elon? Was hat der die letzten Wochen so gemacht, wie er seine CEOs gerne fragt? Äh, genau. Erstmal
1: lustiger Quote, hat mir gerade ein Freund äh, zugeschickt. Twitters Monetization Strategy was to get the top user to pay 44 billion all along. <lacht> äh, das finde ich ziemlich lustig. Also die beste Monetarisierungsstrategie ist, dass der, der, der Top-Nutzer oder der einflussreichste Nutzer äh, irgendwann mal 44 Milliarden dafür hinlatzt. Ich habe letztes Mal gesagt, als es darum geht, dass er sich meiner Meinung nach unqualifiziert zu dem Ukraine-Konflikt geäußert hat oder irgendeine scheinbare ähm, Friedenslösung vorgeschlagen hat, mit der alle außer Russland äh, sehr unzufrieden waren, dass er sich das nicht trauen würde, mit China zu machen. Und äh, just ein paar Tage später hat er der Financial Times ein Interview gegeben, wo er sich äh, dann ausgerechnet tatsächlich zum Taiwan-Konflikt geäußert hat. Um, und ich hatte insofern recht, dass er das Gleiche nicht tun würde, sondern dass er, da hat er einfach genau die andere Seite bezogen. Beziehungsweise auch die des Aggressors, würde man nur hat er, Ist das die gegenteilige Seite? Weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall hat er natürlich nicht die Rechte von äh, Taiwan verteidigt, sondern hat sich auch da auf die Seite von China. Kann man schon sagen, dass er sich auf deren Seite geschlagen hat. Also auch da ist es, glaube ich, ein Statement, was von Taiwan sofort, äh, sagen, heftig zurückgewiesen wurde. Er hat quasi vorgeschlagen, ob die beste Lösung nicht wäre, so eine Art Sonderstatus wie Hongkong man weiß, Hongkong ist eigentlich jetzt ein relativ stark unter chinesischer Kontrolle. Zu finden eventuell sagen, etwas weniger drakonisch als Hongkong. Also ist da auch schon wieder vorangeprescht mit einer Lösung, die sicherlich kein Taiwaner und ein Großteil der internationalen Gesellschaft nicht gut finden würde. Ähm, weiß nicht, ob das so gut ist, ob das, äh, wenn der so unterausgelastet ist und sich zu politischen Themen äußert. also Und komischerweise hat er irgendwie einen Instinkt dafür, sich auf die äh, weiß nicht, ob es falsche Seite, aber Natürlich immer schwer zu beurteilen, wer da jetzt, also gerade Taiwan, China ist nochmal kompliz deutlich komplizierter als äh, Ukraine, Russland, glaube ich. Aber sagen, er schlägt sich jetzt nicht auf die Seite, sagen, die der gesellschaftliche Konsens in der westlichen Welt derzeit wäre, in der Regel.
0: ich. Ja, vielleicht sollte er mit seinem Freund Kani einfach mal wieder ein bisschen feiern gehen oder so. Also ich verstehe nicht, warum die so den hat er auch sofort supportet, als er sich daneben genommen hat. hat er sich, war Elon der, der
1: sich auf seine Seite geschlagen hat und sofort ein Foto mit ihm gepostet hat und meinte, er wäre irgendwie der Goat oder so? Nee?
0: Wahnsinn. Dass die nichts, also, dass die da immer noch so viel auf den Plattformen abhängen und kommentieren müssen, ist schon echt Wahnsinn.
1: Aber es war schon immer so. Leute, die Geld haben, wollen Einfluss haben oder äh, wollen. Aufmerksamkeit haben.
0: Ja. Aktuell, der Deal läuft weiter vor Gericht. Oder glaubst du, er kommt aus der Nummer jetzt raus? Genau, ich habe meine
1: 54,20 Dollar 20 noch nicht äh, überwiesen bekommen. Ähm, das geht, sagen, weil niemand niemandem vertraut. Und wie man sagen muss, zu Recht. Also, also Twitter hatte, glaube ich, berechtigte Zweifel, ob, äh, ob sie dann nur aufs Glatteis geführt werden. Deswegen geht der Prozess, glaube ich, ist der letzte Status, den ich habe, weiter bis Elon wirklich sein Financing zusammenbekommt und ein bindendes Gebot ohne zu viel ähm, Sonderkonditionen und so weiter ähm, hervorbringt. Bin gespannt, ob er das macht. Und währenddessen ist die Tesla-Aktie aber schön, also der Markt insgesamt ist natürlich sehr rot immer äh, noch, aber äh, seinem eigenen Unternehmen tut es alles andere als gut. Ähm, und es scheint ja auch nicht sein Haupttier, also dieser Robot wurde größtenteils als enttäuschend wahrgenommen. Die äh, Auslieferzahlen sind zum, unter den Erwartungen, also es sind wachsende Zahlen, ist gar nicht schlecht, aber sind unter den Erwartungen zurückgeblieben. Man macht sich natürlich Sorgen über Nachfrageprobleme, äh, wenn es eine Rezession gibt. Ähm, und die Konkurrenz der Elektroautos immer vielfältiger wird. Von daher scheint sich dann so die Überbewertung bei Tesla so nach und nach eher abzubauen, gerade. Aber auch verständlich, wenn, also noch abgelenkter kann man ja nicht wirken als
0: vom Lenker gerade. Wie viel würde wohl Tesla an Wert gewinnen, wenn er einfach sagen würde, er konzentriert sich jetzt nur noch darauf. Mm. Und SpaceX natürlich. Also es wäre auf jeden Fall gut, glaube ich. Und die, die Frage ist,
1: sie haben jetzt lange nichts mehr aus dem Hut gezogen. Der Wie gesagt, der Roboter war weniger beeindruckend, als man erwartet hat. Und die Frage ist, irgendwann kannst du halt nichts, also du kannst sagen, der ähm, hier, der Cybertruck ist wasserdicht. Achso, äh, der Semi soll kommen. Der LKW soll ausgeliefert werden Ende diesen Jahres, habe ich gehört. Echt? Der auch. Also sie ziehen schon alle News zusammen, die sie irgendwie hinbekommen äh, und anversprechen, aber ich glaube, es wird kompliziert. Äh, oder nicht einfacher. Glaubst du? Für Tesla, aber auch für jedes andere Unternehmen. Es soll gar nicht Anti-Tesla sein, sondern es ist einfach eine schwierige Lage. Sie hatten ja jetzt sehr gute Quartale zuletzt, aber ich glaube, es wird, werden wieder schwerere kommen.
0: Und an den Roboter glaubst du?
1: Ich habe vor allen Dingen Angst, dass er irgendwann mal überlegt, wir wir haben ja auch viele Security-Mitarbeiter in unseren Fabriken, die so außen rumlaufen. Also machen wir erstmal einen Security-Robert und dass er irgendwann so eine Androide-Privatarmee hat. Also ähm, Türsteher beim Bergheim austauschen. das Schlimme ist ja, alles, was, alles, was in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen passiert und möglich ist oder möglich geworden ist, passiert in der Regel. Und ich wäre nicht überrascht, wenn es irgendwann so einen Tony Stark gibt, der halt sich selber so einen Robert-Suit baut oder eine Armee aus irgendwelchen... Äh, Robotern. Und also wenn er sich, keine Ahnung, vielleicht äh, will er irgendwann der größte Military Contractor der Welt werden äh, und sich in diese ganzen Konflikte ähm, einmischen und sagen, meine Roboter kämpfen jetzt für China und äh, machen jetzt mal Taiwan platt oder lösen mal den Ukraine-Konflikt <lacht> äh, und, und werden jetzt UN-Tesla UN, äh, UN -Tesla, werden Tesla-Wahlbeobachter. Äh, ich
0: hoffe nicht. Lass uns lieber ein bisschen über Aktien sprechen. Ja, lass uns ein noch düsteres Thema aufmachen. Kannst du mir erklären, warum Cloudflare jetzt wieder ein bisschen sich nach unten bewegt? Das erste Mal unter also das, 50 äh, Dollar?
1: Wirklich so schlimm. Also, Tech-Aktien schlagen sich heute wie Instagram wieder sehr, sehr schlecht. Was auch gut an meinem Depot zu erkennen ist. Aber Cloudflare ist einfach nur zweieinhalb Prozent im Minus. Also, ist nicht schlechter. Sind inzwischen wieder über 50 Dollar knapp. Aber ja, äh, äh, mein, mein Hedging-Portfolio sieht gut aus, das heißt, das andere sieht schlecht aus in der Regel. Es gibt keinen äh, konkreten Grund bei Cloud -Player. also es betrifft viele Wachstums äh, oder ja, äh, Tech-Titel. Square ist im Minus, CrowdStrike ist im Minus, Datadog ist ein Minus, Mi selbst Microsoft ist ein Minus, Snowflake ist ein Minus. Ja, alles im Minus, nur so Tesla Minus. plus 0,8%. <lacht> ja, das gleicht eher so die Schwankung oder Volatilität der letzten Tage aus, glaube ich, bei, bei Tesla. Die waren zwischendurch auch, auch ordentlich im
0: Minus. Und dann hat About You Zahlen geliefert. Wie sieht es da aus? Ja, die waren. Ähm,
1: ich habe sie ins Cheat natürlich eingetragen im You-Reiter. Also man erkennt sehr gut bei About You, dass es ein sehr, sehr anspruchsvolles zweites Quartal wird für E-Commerce und für insbesondere Fashion-E-Commerce, äh, insbesondere in Europa. Die Besonderheit bei About You ist, dass sie ein abweichendes Geschäftsjahr haben. Das heißt, ihr Q2 ist von Juno. You know bis August. Das heißt, das wirkt jetzt so, als wenn Sie als Erster reporten von allen, aber tatsächlich sagen, ist Ihr Quartal verschoben. Also Ihr Q, während wir auf die Q3-Ergebnisse warten, gerade bei allen, verkündet About You Ihr Q2, was im August endet, was also zwei Monate des eigentlichen Kalender Q3s hast. Ist das verständlich? Hast du es verstanden? Ja. Okay. Also Geschäftsjahr endet im Februar und damit sind Sie zwei Jahre, zwei Monate immer hinten. Das heißt, das ihr Q2 ist eigentlich, was bei anderen zu zwei Dritteln das Q3 ist. Und damit kriegen wir jetzt zuerst quasi so einen, so einen Ausblick auf, wie das E-Commerce läuft. Und es läuft, also vieles von dem, was ich sage, sagen, betrifft natürlich About You, weil sagen, die Zahlen schauen wir jetzt an, aber es ist, glaube ich, sehr, sehr repräsentativ für den gesamten Markt. Oder ich halte About You weiterhin für einen relativen Outperformer. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ähm, der Umsatz ist nur um knapp 9% gewachsen, dann muss man das immer in Relation dazu sehen, dass der Gesamtmarkt wahrscheinlich, also Fashion, E-Commerce, Europa, würde ich vermuten, zweistellig im Minus ist. Gerade. Ähm, About You ist letztes Jahr nach 50% Prozent gewachsen, sowohl im, in dem Vergleichsquartal als auch im Schnitt des Jahres. Äh, rund 50%. Prozent. Und das geht jetzt auf 9% runter. Das ist natürlich ein brutaler Verlust von Momentum beim Abverkauf. Aber wie gesagt, das ist gegen erhebliche Makro-Gegenwinde. Äh, also es Du hast ein Offline-Schiff, wobei ich glaube, in Offline-Händlern geht es gar nicht so viel besser. Bei Inditex sieht es ganz gut aus, bei H&M nicht so. Aber sicherlich ist relativ gesehen Offline jetzt gerade mal ein Outperformer, aber langfristig leiden die genau oder mittelfristig leiden die genauso unter der Konsumschwäche. Du hast eben das stark eingetrübte Konsumentenklima. Die Leute wissen, also sie haben sich viel mit Klamotten eingedeckt im Internet äh, in den letzten Quartalen. Sie wissen, es kommen ho äh, hohe Stromrechnungen auf sie zu. Fashion ist ja auch so ein bisschen der Luxus des kleinen Mannes oder der kleinen Frau. Also man sieht eine deutliche Konsumzurückhaltung und darunter leiden natürlich alle Player erheblich. Wie gesagt, der Umsatz wächst nur noch um 9%, nach 50% im Vorjahr. Die aktiven Kunden der letzten zwölf Monate allerdings steigt auf 12,3. Die Bestellungen pro Quartal sind allerdings runtergegangen, wobei man dazu sagen muss, dass das Q1, also das von Sekunde März bis Mai, ist immer das stärkste bei About You. Also das jetzt dass wir unter dem Vorquartal liegen, ist relativ normal, dass wir nur 9% über dem Vorjahr sind. Das ist eigentlich der wichtige Fakt. Also dass das, das Vorquartal stärker war, ist nicht so ähm, besonders. Das war historisch eigentlich immer schon absehbar, dass da eine starke Saisonalität gibt. Und dann muss man sagen, dass ähm, das, was die Zahlen wirklich brutal verhagelt, ist, dass selbst das adjustierte EBITDA mit minus 43 Millionen, also der Umsatz ist äh, ungefähr äh, ist auf 431 Millionen ähm, nach Hause gekommen, und ziemlich genau 10% davon sind als äh, negativ, negatives, adjustiertes EBITDA äh, angefallen. Nach im Vorjahr, Sekunde, adjustiert minus 3,3. Also im Vorjahr hat man nur 13 Millionen Verlust gemacht bei rund 400 Millionen äh, Umsatz. Jetzt macht man bei 431 Millionen rund 43 Millionen, also rund 10% Verlust nach adjustierter Logik. Nach EBITDA, also nicht adjustiert, sind 47 Millionen, also ein klein bisschen mehr noch, das entspricht rund 11 Prozent. Ähm, damit dreht man jetzt nochmal deutlich stärker ins Minus. Äh, also About You hat im Q4 2000, also vor sechs Quartalen waren sie mal ein Quartal positiv. Äh, ich überlege gerade, ob das das äh, IPO-Quartal war. Aber ähm, danach war man so 3 Prozent negativ und jetzt ist man halt 10 Prozent negativ tief in die roten Zahlen nochmal gerutscht. Und der, was, ist, was würdest du vermuten, ist der Grund? Also neben so einer Umsatzschwäche logischerweise. Das äh, hilft natürlich nicht, wenn man nur noch 10% wächst bei dem Modell. Aber was glaubst du, hat quasi die Kosten so belastet, dass man deutlich mehr Verlust gemacht hat? Logistik. Genau. Ähm, also man hat beim Marketing tatsächlich äh, viel Kostendisziplin bewiesen. Also es, die Marketingkosten lagen im Vorjahr bei 67 Millionen, sind jetzt bei 68. Das heißt, prozentual sind sie ganz leicht gesunken sogar von 17 auf 16%. Prozent ähnlich bei den ähm, General Admin, die sind von, waren 20 Millionen, sind jetzt 20,5, ganz leicht gestiegen, aber das ist, prozentual entspricht das auch einer äh, sagen, ähm, einer kleinen Sparmaßnahme sogar schon. Ähm, aber was komplett durchgeschlagen hat, sind tatsächlich die Fulfillment-Kosten. Lass uns ähm, einmal noch kurz bei der Topline bleiben, also Topline, der äh, Umsatz quasi. Da sieht man sehr gut dann, dass, dass also ein Grund, warum der Umsatz nicht so schnell wächst, ist, dass der Average Order Value runtergeht. Also die Pakete sind kleiner quasi. Das liegt an drei Gründen. Also einerseits sind weniger, also Vorretouren sind schon weniger Stücke, also weniger Artikel im Warenkorb. Dann werden relativ gesehen mehr zurückgeschickt. Also das, das ist, das war bei während Corona besonders wenig die Zahl oder im Vorjahresvergleich. Und jetzt dann sieht man eher wieder alte Retourenquoten. Dadurch ist sozusagen die Nettoanzahl der Artikel im Warenkorb geht, weiter runter. Und was am stärksten durchliegt, ist der durchschnittliche Preis pro äh, Artikel. Das kann einerseits daran liegen, dass Leute einfach günstiger einkaufen. Ähm, vor allen Dingen muss durch die niedrige Nachfrage, muss einfach viel rabattiert werden. Ähm, das heißt, du hast ähm, die Grossmargin, das, das daran sieht man. So Gross Margin und Sell-Through, also wie, wie hier durchverkauft wird von der Ware, sind ja so die Haupt-KPIs beim äh, Fashion-E-Commerce. Und bei der Gross Margin siehst du, dass die jetzt wieder auf 39% gefallen ist. Das ist tatsächlich auf Niveau des Vorjahres, war zwischendurch aber auf 43% ähm, oder 42% so in dem Dreh mal hochgegangen. Ist jetzt mit 39% wieder relativ schwach, ähm, wobei so eigentlich auf Niveau des Vorjahres gar nicht so schlimm, aber ähm, das spricht dafür, dass viel rabattiert wird weil man äh, sich viel mit Ware eingedeckt hat, die man dann günstiger kaufen muss. Und das drückt den Average Order Value nach Retouren halt sehr stark runter. Ähm, dass dann hohe Rabatte geben, werden. Weißt du noch, letztes Mal, als wir darüber geredet haben, meinte ich, du wirst noch lange Zeit äh, viel Sale sehen bei About You. Und es wird sogar weitergehen. Das äh, erkläre ich gleich noch, warum. Aber du hast eigentlich wirklich sehr, sehr viele Discounts. Egal, auf welchen Fashion Retailer du gerade schaust, du wirst sehen, dass du ähm, überall massive Sales äh, Aktion hast. Und dann kommen wir zurück zu den ähm, zum Fulfillment. Das ist das Hauptproblem, was sich darin äußert, dass während der Umsatz von rund 400 Millionen auf 430 Millionen gestiegen ist, um diese 9%, sind die Fulfillment-Kosten von ähm, 80,4 auf 122,6, also mehr als 50%, Prozent etwas mehr als 50%, Prozent gestiegen. Jetzt könnte man denken, das sind die gestiegenen Lohnkosten. Ähm, das sieht man erstmal noch nicht in der Auflistung bei About You, weil die kaufen die Logistik offenbar bei sagen, dritten Parteien ein. Also die Lohnkosten in der Logistik sind nur um ein äh, paar hunderttausend Euro gestiegen. Das, äh, was einen Großteil ausmacht, sind, ähm, was dann unter Other Expenses gelistet wird. Das heißt, dass sie sagen, bei dritten Parteien ihre Logistik, also Lager und Logistik, einkaufen. Und das ist von acht, rund 80 auf rund 122 Millionen gestiegen, die Gründe dafür sind vielfältig. Also einerseits haben About You schlicht und einfach den gleichen Fehler gemacht wie Amazon. Das heißt, also das ist das, was aus den Zahlen hervorgeht. Relativ offensichtlich, das zeigen sie auch Eig in der Präsentation.
0: Eigentlich wie alle E-Commerce-Player.
1: Also alle, die mutig geplant haben, die gesagt haben, Covid ist eine Opportunity, die die online marktdurchdringung steigt signifikant. Wir wollen da federführend dran mitwirken. Die haben diesen Fehler gemacht, wenn du ein bisschen hasenfüßig warst warst du im Nachhinein gesehen wahrscheinlich schlauer. Also wenn du nicht direkt äh, mal bei Renos Logistik oder was weiß ich, äh, neue Warenhäuser geordert hast, dann bist du wahrscheinlich im Nachhinein schlauer gewesen. Ähm, was sie was sie zeigen, weil sie sich natürlich des Problems bewusst sind, wir packen die äh, Präsentation mal in die Sekunde, ich kopiere das mal gleich raus, in die, ähm, wie heißt das, Shownotes. Da kann man das gut sehen auf Folie 8. Also sie haben in, in Deutschland 2020 ein neues äh, Warenhaus eröffnet, dann in der Slowakei ähm, für Osteuropa offenbar 2021. Und jetzt 2022 wird gerade in Polen äh, ein Warnhaus, was vermutlich auch äh, mit Teile von Deutschland äh, operieren wird, äh, sagen, aufgebaut. Und damit haben sie ihre Kapazität gegenüber 2020 verdreifacht insgesamt. Das heißt, sie haben 2020 gesagt, wir wachsen jetzt mit 50 Prozent, das könnte ja eventuell so weitergehen, dann brauchen wir deutlich mehr Kapazität haben da massiv investiert. Und jetzt haben sie natürlich das Problem, dass dadurch, dass das Topline-Wachstum nur noch 9% ist, dass diese Kapazität nicht ausreichend ausgelastet ist. Und dadurch steigen prozentual gesehen die Fulfillment-Gebühren von 20 äh, 20,3% im Vorjahr auf jetzt 28,5% inzwischen. Also vom Umsatz gehen inzwischen 28,5% ähm, in Fulfillment-Kosten. Durch vermutlich, also wenn du neue Warehouses aufmachst, hast du erstmal einen hohen Fixkostenblock, der so lange überproportional groß ist, bis du das zu 80, 90 Prozent ausgelastet hast, das Warenhaus. Das wird jetzt nicht passieren, dadurch, dass die Nachfrage halt ähm, sagen, gedämpft ist. Dein Bild im Hintergrund ist krass schief, kannst du das mal... Äh, ja, das das ist extra mal so. so, es
0: hängt noch nicht am... am oh, äh, das macht mich fertig. Soll es das so bleiben? Ja. Wenn du willst, hänge ich das schöne NFT-Bild ab für dich. Ja, es macht mich
1: ein bisschen äh, fertig, dass das so schief wie
0: willst, ist. Wie du willst, wie du willst.
1: Ja. Ähm, ich erzähle so lange äh, weiter. Also man hat im Anfang, also man hat zu weit vorausgeplant oder zu optimistisch vorausgeplant, was dann die, den Fixkostenanteil des Fulfillments, also den Betrieb der Warehouses, die, wie gesagt, offenbar von dritten Parteien äh, betrieben werden, relativ gesehen zur umgesetzten Ware noch sehr teuer macht. So, das heißt, man wird jetzt länger als gedacht brauchen, um in diese neue Logistikinfrastruktur reinzuwachsen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt Planungsfehler nennen will. So bei, bei Amazon haben wir es auch eher als Opportunity gesehen, dass man versucht hat, äh, Gewinne rauszuschlagen aus der Situation. Jetzt wurde hier quasi der Mut nicht belohnt. Das schlägt das brutal ins EBIT durch. Ähm, also wie gesagt, das sind allein 42 Millionen mehr Logistikkosten. Da wären Teil, also. Das ist jetzt auch die Frage, wie setzt sich das zurück? Also, äh, wie setze sich das zusammen? Einerseits ist es natürlich, auch wenn man es bei den Personalkosten von About You nicht sieht, weil es durch Dritte erbracht wird, aber natürlich ist da Lohninflation oder Kosteninflation äh, dabei. Äh, das wird einen Teil dieser zusätzlichen 42 Millionen ausmachen. Dann hast du die höheren Return Rates, sind natürlich in Logistik, logistische Channels. Also, wenn die Retourenrate steigt, hast du mehr sagen Wiederabwicklung der Verkäufe in den äh, Logistikzentren. Das schlägt auf die ähm, Logistikkosten durch. Du hast dann, das darf man nicht auch nicht vergessen wahrscheinlich, wenn du viel unverkauftes Inventory hast. Äh, und da können wir mal kurz einen Sidestep machen hier. Das Inventory ist insofern relevant. Das ist, was du an Ware gerade auf dem Lager hast. Das nennt man Inventory ne? also im Handel. Normalerweise hast du ein relativ gleichbleibendes Verhältnis von Inventar zum Umsatz. Also, um was zu verkaufen, musst du immer vielleicht irgendwie zwei Drittel des Umsatzes oder die Hälfte des Umsatzes musst du immer auf Lager haben, damit es, und dann willst du es vielleicht ein, zweimal im Quartal drehen, idealerweise. Ähm, also, verkaufen, ähm, damit du wenig Kapitalbindung im äh, Inventar hast. Äh, und relativ gesehen dazu hohe Umsätze. Und was man bei Bautier jetzt sieht, ist, dass im Vorjahr hatten sie 244 Millionen Inventar, also Ware, die entweder gerade dabei ist, verkauft zu werden oder noch nicht verkauft ist. Und dieses Jahr sind es schon 547 Millionen, also mehr als doppelt so viel. Prozentual zum Umsatz waren es letztes Jahr 62 Prozent, jetzt sind es 127 Prozent des Umsatzes, was im Inventar liegt. Das heißt, dann ein bisschen bildlich gesprochen, dass sich die Regale in, in den Lagern von About You biegen vor unverkaufter Ware. Und auch das hat Handling und Lagerkosten. Also sagen, da ist normalerweise, da, im Idealfall ist da Ware, die sich ein-, zweimal im Quartal dreht, sagen, also nicht länger als zwei Monate im Lager liegt. Und jetzt liegt sie tendenziell eher fünf, sechs Monate dort. Das ist natürlich eine gewisse Ineffizienz. Und die ist auch... Ein sagen sie, signifikanter Treiber, der Kosten höchstwahrscheinlich äh, in der, in der äh, Logistik. Das äh, auf dieser Slide 8, äh, wie gesagt, der Link ist schon in den Shownotes, wird es Elev Elevated Inventory, nennen Sie das. Elevated klingt wie was sehr Positives. Aber es ist natürlich, also wenn das Inventar relativ gesehen steigt, ist das eigentlich immer was Schlechtes. Ähm, aber auch das betrifft nicht nur About you, um das klar zu sagen. So, dann sagen sie halt, Sie haben Ramp-Up-Kosten, also Anlaufkosten für die neuen. Warnhäuser in, in der Slowakei, Polen, äh, Frankreich soll in 2000 Sekunde 23 eröffnet werden. Äh, Under Utilization, also sind nicht genug ausgelastet, das ist klar, durch, den, durch die Umsatzsoftness-Schwäche. Äh, und Increased Complexity, whatever that means. Schlagen, also dadurch entstehen halt diese 42% extra Kosten und die schlagen sich halt komplett aufs EBE durch, letztlich. Und in Kombination mit der relativ schlechten, also nicht desaströsen, aber relativ schlechten Rohmarge, Gross kommst du dann auf das äh, schlechte Ergebnis. Dann hätten wir vielleicht noch, also als normalerweise der Lichtblick ist ja das TME-Segment, also Scale, die eigene ähm, die Software-Plattform. Da sieht man jetzt natürlich, dass dadurch, dass ein Teil des Recurring Revenues an die Umsätze der Kunden gebunden ist, äh, also die Kunden offensichtlich prozentual am Umsatz äh, abdrücken, leidet das natürlich auch. Also sie verkünden... Neue Kunden, FC Bayern, Vielmann, Orsee, Deichmann, Aeropostale, Oxnashport, DevShop, Captain Sun und S. Oliver als dann neue Verträge äh, mit einem totalen, also mit einem Gesamtcontract-Volumen von 100 Millionen, aber das ist wahrscheinlich über die nächsten vier, fünf Jahre gerechnet. Also, sie schließen neue Verträge ab und wachsen auch im TME-Segment. Ähm, und zwar haben sie letztes Jahr 39,5 Millionen Umsatz gemacht, sind jetzt auf 46. Äh, gegenüber dem Feuer gestiegen. Das ist aber, da gab es schon bessere Quartale vorher. Also es ist auch eine deutliche Verlangsamung des Wachstums. TME wächst nur noch mit 17 und die Marge ist von, ist auch leicht, starkes, also von rund 15 auf 9 gesunken. Das würde aber, muss man auch sagen, wie damit anziehen, wenn die, sagen die Geschäfte der Kunden von TME oder von Scale wieder anziehen, dann würde das auch wieder überproportional steigen. Aber im Moment leiden sie, ähm, wenn es davon ausgeht, dass sie neue Kunden gewonnen haben, geht es den meisten Kunden von About you wahrscheinlich schlechter als About You selber. Also muss man, so muss man es eigentlich auch sehen.
0: Glaubst du, wir hören dieses Jahr noch von Otto, dass sie die wieder zurücknehmen, zurückkaufen?
1: Ja, das ist die große Frage, ne? Also A, wie gesagt, ich glaube, weiterhin ist About You relativ gesehen, die Fashion Plattform ausperformt die meisten und Zalando auch äh, relativ gesehen äh, einen guten Job macht, äh, obwohl sie natürlich jetzt komplett mitverprügelt werden. Ähm, die Zahlen sind aber wirklich äh, nicht Optimismus induzierend. Ähm, die werden bei anderen schlechter sein noch. Gerade das Inventar ist, also ist jetzt eine halbe Milliarde Euro, mehr als eine halbe Milliarde Euro Inventar auf dem Lager. Und die Frage ist auch, ist das jetzt Mode, die man die irgendwie zeitlos ist, also die man auch in einem Jahr noch verkaufen kann. Oder es ist Mode, die Mode ist und die in einem Jahr auch keiner haben will, weil es nicht mehr aktuell ist. Also ich würde mich nicht wundern, wenn wir Q1 anfangen nach der Weihnachtssaison ähm, oder spätestens nach der Spring, Spring, Summer anfangen, wenn klar wird, ob man das verkaufen kann oder nicht, äh, irgendwo wieder Debatten bekommen über verbrannte Ware oder zurückgeschickte Ware, die woanders auf irgendeinem anderen Kontinent äh, verwertet wird. Wir haben es bei Nike gesehen, dass sie äh, quasi ihre Sachen verra verramschen. Die haben sich brutal verschätzt, müssen brutale Rabatte geben. Und müssen, also wenn jemand Turnschuh kaufen will, ist jetzt eine gute Zeit wahrscheinlich. Ähm, die Frage ist, ob diese Ware wirklich mit Rabatten noch verkäuflich ist, wenn die also zieht zieht in den nächsten zwölf Monaten das Konsumklima wirklich an oder haben wir nicht 2023 Rezession es trübt sich noch weiter ein kann man schwer voraussagen es könnte sein dass 2023 dann werden die Vergleichswerte wieder einfacher dann könnte theoretisch so ein bisschen es anziehen gleichzeitig könnte dabei sagen, der Höhepunkt der Rezession noch noch kommen äh, ist nicht so einfach aber sagen das Inventar und also dadurch, ich das Inventar jetzt quasi über um 100 Millionen gegenüber dem Vorquartal und 200 Millionen gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist äh, 300 Millionen gegenüber dem Vorjahr sogar oh Gott oh Gott oh Gott ist der Cashflow natürlich auch entsprechend negativ also es das heißt auf Deutsch About you hat sich mit Ware eingedeckt und ihr Geld liegt jetzt nicht mehr auf dem Konto, sondern im Regal oder im Lager und frisst da weiteres Geld. Das heißt, das ist ein bisschen besorgniserregend. Es wäre natürlich ein Dickmove, Move, wenn, wenn Otto es jetzt von der Börse kaufen würde. Also könnte es dann, was vorteilhaft ist, es geht ja letztlich darum, kauft das jemand von der Börse. Da Otto das quasi alleine sperren kann, ähm, Sekunde, die Shareholder-Struktur können wir auch 64
0: mal... 64 Prozent gehört Otto.
1: Ja, insgesamt sogar 80. Äh, mit äh, hier Andershold-Pausen zusammen. Also die Shareholder-Struktur ist wie folgt. Äh, können wir auch mal einen Link mit da reinmachen. Also genau, 64,4 sind... Achso, du hattest recht. Entschuldigung, ich habe die Management-Shares vergessen. Also 44,4 ist, ist Michael Otto, äh, Stiftung Michael Otto, Andersholk Pausen und Benjamin Otto. Ähm, dann das Management hat so Prozent, äh, so ein bisschen mehr als 7% noch. Dann achteinhalb sind Treasury-Shares, also die Firma selber äh, verwaltet. Und der Public Float oder Free Float ist nur 20%. Prozent. Davon sind tatsächlich nur 0,1% oder 0,1%. 0,1% sind Realty, 0,2% unidentified. Das halte ich für niedriger, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Du brauchst es für einen Squeeze aus, also um es von der Börse zu nehmen. Also entweder musst du ein Angebot machen, wo alle zustimmen. Das heißt, du musst wahrscheinlich fast das Doppelte oder so zahlen. Selbst das wäre ja schwer.
0: Selbst das wäre die Hälfte vom IPO-Preis.
1: Genau, genau, das, das, dann, da werden institutionelle Investoren nicht mitmachen, glaube ich, weil, also solange sie noch daran glauben, dass About You das schafft, wofür es, glaube ich, guten Grund gibt, wäre es jetzt nicht opportun für 12 oder 13, 14 Euro, die wieder abzugeben, es sei denn, du glaubst, du kannst gerade was Besseres äh, dafür kaufen und ansonsten, sobald man 95% der Anteile zusammen hat, sozusagen als Koalition oder als Mehrheitsinvestor, dann könnte man äh, einen Squeeze-Out machen und den Rest abfinden. Also wenn er müsste, was sagen wollte, ist, die Mehrheit der Investoren würde niemals durch eine feindliche oder externe Übernahme zustimmen. Die könnten sie sehr effektiv blockieren. Die Frage ist, ob Otto das selber macht oder eine Koalition dieser Handelnden. Das, das wäre theoretisch eine Möglichkeit. Dann gäbe es ein sehr lukratives Übernahmeangebot erstmal an die anderen Investoren. So, Das könnte spannend sein, darauf zu spekulieren. Aber es gibt schon auch ein Risiko. Ne? Die haben noch so 350, 400 Millionen auf der Bank und der negative Cashflow war jetzt im ersten Halbjahr schon 100 Millionen. So, das, die sind jetzt nicht morgen pleite, aber das Geld wird nicht mehr und insbesondere, wenn die Inventories nicht, nicht sinnvoll abverkauft werden können, dann äh, könnten da noch weitere Verluste drohen. Aber, wie gesagt, das betrifft die gesamte Branche. Und? Also, Zalando ist heute äh, gegenläufig hochgegangen. Die haben in den letzten Tagen ein bisschen mehr verloren, muss man dazu sagen, aber ich glaube natürlich, dass es Zalando, ASOS, Boohoo, The Hut Group, Social Chain, aber auch Amazon und Shopify werden, in Amerika ist es nicht ganz so schlimm wie in Europa, aber deren Zahlen werden auch deutlich schlechter reinkommen, als wir gedacht haben, glaube ich.
0: Amazon hat ja gerade Prime Day und da habe ich gehört, dass die gar nicht so aggressiv nach Prozenten gefragt haben bei den Marken wie noch die Jahre zuvor. Mhm. Also sie erwarten gar nicht, Sie haben vorher immer musste man glaube ich immer so 30% oder so als Special Deal irgendwie anbieten. Das wurde jetzt gar nicht mehr so hart nachgefragt okay. wie vorher. Mal schauen, da werden wir ja bestimmt die Tage auch erfahren, wie gut und erfolgreich der Prime Day war.
1: Bei About you ist natürlich jetzt ein bisschen die Frage, also du einerseits musst du beim Marketing halt aufsparen, andererseits könntest du ja sagen gibt es noch genug Sensitivität im Marketing, dass mehr Ausgaben dann die Logistik besser auslasten und das Inventory runterbringen. Ich überlege halt, ob es nicht schlauer wäre, die Marketingquote wieder hochzufahren ein bisschen, falls das funktioniert. Es kann natürlich sein, dass du ähm, echt so wenig Konsumentenvertrauen hast, dass eigentlich die Nachfrage nicht mehr sensitiv ist auf Marketing-Spend. Also egal, wie viel du ausgibst, du reißt keine Leute mehr. Plus, du hast vielleicht tatsächlich irgendwann, De also gerade bei Fashion hast du im Moment deflationäre Tendenzen. Also muss ich, wenn du jetzt viel strategisch spielst, kannst du eigentlich sagen, warum soll ich jetzt kaufen? Wahrscheinlich kriege ich es im Q1 noch günstiger, wenn die Regale sich noch weiter biegen. Dadurch könnte es fast zur Deflation kommen, dass die Preise immer weiter sinken, nur bei Fashion. Das ist halt die Frage. Ansonsten würde würd ich eigentlich sagen, man müsste mehr für Marketing ausgeben und damit lieber die Full, das Fulfillment besser auslasten und in schweren Zeiten Kunden zu gewinnen. Aber ich befürchte fast, dass man dass das Marketingbudget sich gar nicht wie gewünscht auf die Nachfrage übertragen würde. Und deswegen ist wahrscheinlich schlau, das stabil zu halten, was sie eigentlich sehr gut machen. Also ihre Kosten managen die eigentlich ganz gut, nur das mit Ausnahme von Fulfillment halt, wo es diese Fehlkalkulation gab, die aber viele andere auch betrifft.
0: Interessant, dass es ausgerechnet für eine Otto-Firma so ist und dass die nicht es schaffen, irgendwie über die ganzen Otto-Firmen, da gibt es ja einige, auch im Bereich Fashion, dann einfach die, die Produkte und, ja, aber du und die Leute bekommen. Aber die werden alle die Du bestellst ja Ware haben. ja
1: sechs Monate oder mehr im Voraus. Also, du musst dich ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Und wenn du Wachstumscompany sein willst, wäre es blöd, dann Ware nachordern ist schwer. Hast du nicht die gleiche Marge, kriegst du nicht die beste Ware. Ähm, das heißt, du willst schon so
0: bold ordern eigentlich. Ja, aber die Ware wieder zu verkaufen müsste doch eigentlich mit den ganzen Otto-Brands einfach so. Ja, aber das ist das ist ja auch das Ding, das, es geht ja allen anderen, du könntest halt
1: ja auch sagen, die könnten, die könnten ihre Fulfillment-Kapazitäten ja einfach äh, untervermieten und mehr Fulfillment bei About You machen. Aber es haben ja alle das gleiche Problem. <lacht> tiktok also fragt noch. Und, kotzen alle ins, in, in, im Strahl. Ähm, niemand braucht gerade mehr Kapazitäten, äh, es sei denn, du willst dein eigenes Lagerhaus schließen und komplett auf äh, Third-Party-Fulfillment umsteigen oder so. Ähm, so einfach ist das nicht, dass du sagst, du kannst jetzt das einfach von A nach B schieben. Und wahrscheinlich haben alle auch den gleichen Fehler gemacht. Also alle sitzen auf, wie gesagt, selbst Nike, Adidas, egal wo du hinguckst, alle großen Brands, alle Retailer haben steigendes Inventory. Schwer das irgendwie mit Taktieren und äh, ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche irgendwie zu lösen. Das äh, funktioniert leider nicht.
0: Und kann uns Katie Wood retten?
1: Das weiß ich nicht, auf jeden Fall macht sie ungefragt Vorschläge an die FED oder das FED, also das Notenbanksystem der USA und zwar wir wissen ja, dass im Gegensatz zu Frank Thelen hat Casey Wood ja verstanden, dass Inflation gut ist, wenn du mit Aktien, also wenn du Aktien für, für Aktionäre aufhebst, dann profitiert profitieren die Aktienkurse in der Regel von Inflation und deswegen ist sie ja ein großer Feind der Zinserhöhungsmaßnahmen. Während so ein, ihr, ihr deutsches Pendant ja äh, dagegen ist, dass, also sie, der sagt ja, so, also, wir haben zu viel Geld gedruckt. Kirche sagt, wir müssen wieder mehr Geld drucken und auf jeden Fall auch die Zinsen nicht weiter erhöhen. Begründet es mit, wir haben das in der vor zwei oder drei Sendungen schon mal äh, erklärt, dass sie halt sagt, die Produzentenpreise oder die Inputpreise, also Gold, Silber, Bauholz, Eisen, RAM, ähm, die ähm, Transportkosten auf See, ähm, Kupferöl, Mais und so weiter. Die sind alle gerade wieder rückläufig im Vergleich zum Peak und im Vergleich zum Vorjahr teilweise. Und basierend darauf will sie jetzt quasi sagen, es droht Deflation, also dass Preise immer günstiger werden. Ähm, dann könnte sich einstellen, dass die Leute Konsumverzicht üben, um noch länger auf steigende Pre äh, sinkende Preise zu spekulieren. Das wäre der denkbar schlechteste, denkbar schlechteste Outcome für die Wirtschaft. Deswegen macht sie jetzt Deflationsangst, damit die äh, Fed wieder anfängt Geld zu drucken. Die Zahlen sind insofern falsch, dass sie zwar vom Höhepunkt jetzt wirklich runtergehen langsam, aber im Vergleich zu Pre-Covid sind die oft noch doppelt so hoch. Also diese die Preise für diese Güter sind keinesfalls deutlich günstiger geworden, sondern es ist eher so, dass das, was vorher Produktionspreisinflation war, wird jetzt durch durch deflationäre Tendenzen so ein bisschen zurückgefahren, aber das ist keine echte Deflation, sondern es geht einfach wieder aufs alte Niveau zurück. Und so wie das einen ein Sondereffekt war, nämlich der Supply-Schock, gibt es jetzt einen gegenläufigen Sondereffekt, nämlich dass die alten Preise sich langsam wieder so einpendeln. Sie sagt selber ganz richtig, also wo ich ihr Recht geben würde, ist wirklich was den Handeln betrifft. Ne? Also sie erwähnt ja auch, dass Walmart und Target äh, ihre Inventories, also bei da dreht die Ware natürlich deutlich schneller, deswegen ist es nur 26 und 36 Prozent. Also der Wert, der gerade 126 war bei About You, ist da nur 25,5 Prozent und 36 Prozent. Aber die sagen, haben... Die höchsten Inventoryquoten seit langem auch. Ähm, Nike's Inventory ist, 44, oder ist um 44,2% gestiegen, während der Sales Growth nur 3,6% war. Aber das ist natürlich nur ein Sektor, wo das jetzt ist. So bei Fashion kannst du wirklich sagen, wir haben jetzt Deflation, du konntest wahrscheinlich noch nie so günstig Klamotten kaufen äh, wie gerade, im Vergleich zu anderen Gütern insbesondere, ähm, weil überall Rabattaktionen sind und alle auf Ware sitzen. Ähm, bei gebrauchten Autos ist es natürlich so, aber da ist auch eher der Effekt, dass die ja Rekordpreise hatten letztes Jahr, dass die jetzt runtergehen, ist klar. Das könnte übrigens richtig schlimm für die Autokredite sein, also für die Leute, Santander und so weiter, die an, ähm, oder auch Upstart, die an Leute Kredite geben, um Autos zu kaufen, weil die Autos, die sie damit gekauft haben, sind einfach ähm, ein Drittel weniger wert eventuell. Ähm, genau, und daraus schließt sie quasi ähm, die FED oder der FED, das FED sollte ein also nicht weiter die Zinsen erhöhen, sondern eher dann wieder die Zügel ein bisschen locker lassen. Ich glaube, teilweise sind die Daten schlecht zusammengelogen, teilweise beim Handel hat sie natürlich recht. Aber die Frage ist: würden jetzt Leute wieder mehr Klamotten kaufen, wenn du wieder Geld und das Volk bringst? I don't know. Ich glaube nicht, dass das die Rettung ist, sondern so, wie wir mit diesen hohen Inflationsraten leben mussten, müssen wir jetzt auch mit dem Rückgang. Der, der der Preise leben und das ohne das Deflation zu nehmen. also als Kupfer als der, als sich der Kupferpreis verdoppelt hat oder der der Maispreis oder hier Rapsöl und was da alles hochgegangen ist Hafer ähm, da haben wir auch nicht gesagt wir haben Inflation beziehungsweise haben schon gesagt Inflation aber wir haben nicht gesagt die Preise haben sich insgesamt verdoppelt wenn das heißt wenn sie jetzt wieder 20% Prozent zurückgehen dann ist es einfach eine Normalisierung und keine keine Mega Deflation oder was sie da versucht zu insinuieren aber es zeugt natürlich von Selbstbewusstsein, wenn du quasi versuchst, ähm, höflich Daten anzudienen äh, an die FED, äh, um die Entscheidung eventuell zu, zu beeinflussen. Und ich glaube, sie weiß auch, dass sagen, ihre Followerschaft natürlich zusätzlichen Druck ausüben würde und die, äh, die Leute, äh, allen vor, voran hier Paul, irgendwie auf Twitter belästigen und äh, Druck ausüben.
0: Und davon lassen die sich dann bewegen?
1: Ich hoffe nicht. Also sie sollten auf Daten schauen, ähm, die Art, wie sie hier Daten äh, produziert, ist meiner Meinung nach höflich gesagt tendenziös. Also will auf ein ganz klares Ergebnis hinaus. Ähm, mit echter Statistik oder sagen, Preisbeobachtung hat das, glaube ich, nichts zu tun, was, was sie hier abliefert. Sagen, sie sucht selektiert ein paar Sachen raus, wo vom Höchstkurs die Kurse wieder runtergehen. Ähm, aber die Höchstkurse sind halt nicht die Normalkurse, sondern man muss schauen, wie haben diese ganzen äh, Commodities 2019, 2020 getradet, was ist der Normalpreis? Und wenn wir da drunter fallen, wenn du jetzt irgendwie auf einmal Mais halb so günstig bekommst, was du natürlich nicht bekommst, weil wir ein riesiges Ernährungsproblem haben eigentlich gerade, dann könnte man ja darüber reden. Aber im Moment ähm, gibt es, glaube ich, außer in bestimmten Bereichen wie Autos und Fashion, noch keine wirklich ähm, deflationären Tendenzen.
0: Wächst N26 überhaupt noch oder ist es jetzt vorbei? Weil alle Banken Apple Pay anbieten. Ähm, N26 hat auch
1: ihre 2021er Zahlen rausgegeben. Da haben sie, schätzen wir mal, wie viel Umsatz sie machen? N26 also Wie viele Kunden? Erstmal schätzen wir, wie viele Kunden sie haben.
0: 6 Millionen.
1: Äh, sie haben 8. Aber du liegst insofern nicht ganz falsch, dass davon nur, ich glaube, 3,7 oder 4 Millionen als monetarisierbar gelten im Moment. Da kann man vielleicht noch dran arbeiten. Was bedeutet denn monetarisierbar? Dass sie in irgendeiner Art zum Umsatz beitragen. Also, dass man damit zahlt? Ja, es scheint Kunden zu geben, die N26 nutzen, aber es schaffen nicht einen Cent Commission oder Zinseinkommen dabei zu generieren. Keine Ahnung, vielleicht, wenn du das Konto nicht aufgeladen hast oder das Zahlungsmittel nicht einsetzt, ähm, irgendwie sowas. Genau, so, da, also wir haben 3,7 Millionen monetarisierbare Kunden. Wie viel Umsatz machen die im Jahr? Kann's, ich rechne für dich um, wenn du sagst pro Kunde, kannst du auch pro Kunde sagen.
0: Was be Umsatz bedeutet nicht Außenumsatz, also wie viel Geld die ganzen es Kunden damit und ausgeben, Netto, also sondern kannst, wie viel...
1: Nicht, nicht wie viel, viel die ausgeben, nee, nee, sondern wie viel Geld zumindest als Kommission... Kommiss 10, 10 Euro am Kunden. Ja, ist ein bisschen mehr. Es sind 120 Millionen. Das wäre, würde man die 8 Millionen nehmen, wären es 15. Richtig, ja, 15. Würde man die 4 Millionen nehmen, wären es äh, 30. Aber es ist trotzdem jetzt nicht äh, unglaublich viel. Das ist, ähm, also Gross Revenue, das brutto Bruttoumsatz ist um 50% gestiegen, davon behalten sie aber mehr und mehr. Deswegen ist der Nettoumsatz um 67%, also rund zwei Drittel gestiegen, von 72 auf 120 Millionen. Davon ist ungefähr ein Viertel Net Interest Income, also Zinseinnahmen, äh, 90, äh, zwei Drittel, drei Viertel, Entschuldigung, drei Viertel sind Commission, äh, also ich, hauptsächlich Interchange, Zahlungs Gebühren, würde ich denken. Ähm, das Zinseinkommen ist, hat sich verdoppelt 2021. Das sollte weiter steigen, dadurch, dass wir jetzt wieder Zinsen haben. Das heißt, dann ist es ist in der Regel gut, wenn du, da kannst du eine Marge machen, das könnte weiter hochgehen. Ähm, gleichzeitig sind die administrativen Ausgaben aber noch 270 Millionen. Also sie machen 120 Millionen netto äh, Umsatz. Innenumsatz wäre das dann quasi nach deiner Logik. Und bei 120 Millionen Innenumsatz haben sie einen operativen Verlust von 172 Millionen. Also du brauchst noch eine sehr große Scale und sehr großen Hebel, um dann auf grünes Territorium zu kommen. Ähm, die Marge wäre also ähm, 120 und 172 müssten so 100, minus 140 minus 138 Sekunden, das kann ich mal ausrechnen. Minus Oh, minus äh, 143% operative Marge. Das heißt, äh, mich wundert es ein bisschen, dass da man nicht mehr auf die Kostenbremse tritt, ehrlich gesagt. Der Umsatz wächst. Na gut, der Umsatz wächst mit 67%. Das ist jetzt gar nicht so schlecht, äh, der nette Umsatz. Und der wird wahrscheinlich weiter überproportional zur Kundenanzahl wachsen, ähm, durch die bessere Monetarisierung mit Zinsen. Der, der nächste Mastermove ist ja, dass sie Trading einführen wollen. Das jetzt so schlau ist, äh, weiß ich nicht, ob Oho. das der Game-Changer ist. Also es ist natürlich vom Margenprofil sehr spannend, also damit kann man gut Geld verdienen. Da ist es easy mal schnell 30, 40, 50 Euro pro Grunde an ähm, Commission einzusammeln. Aber die Frage ist, wie viel der Kunden interessieren sich in, in Ende des Jahres noch für Krypto? Weiß nicht, ob das so schlau ist. Ähm, aber genau, sie glauben, dass sie dieses Jahr um 30% wachsen werden beim Umsatz, hat äh, Sekunde... Gibt es einen Handelsblattartikel, den packe ich? Ich packe mal den Handelsblattartikel mit in die Show Notes und die Investor Relations Unterlagen.
0: Und hast du zufällig irgendeine vergleichbare Bank? Also, wie viel verdient eine deine Bank, meine Bank mit uns? Ja, Retail
1: Banking ist jetzt für niemanden ein richtig geiles Geschäft. Ne? Die Commerzbank schließt wieder Filialen. Ähm, also aber wenn überhaupt, dann ist natürlich als ähm, digitale Bank da die einzige Möglichkeit noch Kunden zu gewinnen aber man sieht da, dass man glaubt, und ich meine sie haben jetzt schon 8 Millionen Kunden, ne? das ist 10, das ist ja, obwohl nicht nee, mehr als Deutschland also, ich wollte gerade sagen 10% von Deutschland, aber sie sind ja nicht nur in Deutschland äh, aktiv, ich gucke mal bei der Nubank rein, hier diesen ähm, äh, hier in Südamerika, wo hier ist da nicht Warren Buffett auch investiert oder so ich gucke mal, wie deren Zahlen aussehen. Die haben deutlich mehr Kunden natürlich. Wachsen auch mit 57% bei den Kunden. Äh, Revenue wächst oh, 244%. Also die monetarisieren deutlich besser. Ähm, also sagen, steigern die Monetarisierung deutlich besser.
0: Ich würde auch sagen, dass sie in deren Marken nicht jeder ein Konto hat. Also es wird wahrscheinlich einfacher sein, da neue Kunden zu finden. Also die haben achtmal so viel Kunden eigentlich
1: und zehnmal so viel Revenue, obwohl sie in Südamerika sind. Ähm Achso, Moment, die, der, Innen, der Innenumsatz ist nur 363, also die haben, die machen so ein, ihr Revenues, also das, was Net, Prof, äh, Net Revenue ist, ist wahrscheinlich nur 363 Millionen. Da machen sie aber nur 10% Verluste, also sind deutlich profitabler, funktioniert deutlich besser. Also die Frage ist halt so ein bisschen, woher das Geld kommen soll. Ähm, und die Möglichkeiten sind, die sagen, die höheren Zinsen jetzt bieten eine Möglichkeit, Krypto- oder Asset-Trading, ähm, also Aktien, wären, wären immer eine Möglichkeit, den ABU, den Revenue per User zu steigern. Aber für mich wirkt es jetzt nicht so. Also A, glaube ich, dass man die Kosten runterbringen muss. Sie sagen, wie gesagt, der Verlust wird weniger sein nächstes Jahr, was auch immer das heißt. Ähm, das heißt, man könnte bei den Kosten sparen, bei Monetarisierung verbessert sich, aber ich glaube, vor allen Dingen Topline-Growth und Kundenwachstum wird halt schwer sein. Ne? Die fahren ja auch mit angezogener Handbremse und ihr, was du ganz am Anfang angesprochen hast, also ihr relativer Vorteil, der vaporisiert ja eigentlich. Also du kannst bei fast jeder Bank inzwischen, also du kannst es genauso mit der Sparkasse, Sparderbank, was weiß ich, machen, was du mit N26 machen, ganz großen Teils. Ähm, es sei denn, du stehst auf diesen App-Shishi, aber. Sagen für digitales Zahlen, das kriegst du mit fast allen Banken hin inzwischen.
0: Die machen ja jetzt tatsächlich alles, ich bin ja jetzt hier in der, in der App, Ratenzahlung, Handyversicherung, Laptopversicherung, äh, dann gibt es hier Partnerangebote, kriege ich 30%, ja, bei das Rebock, ist halt, 4 das halt der Versuch, die Monetarisierung
1: pro Nutzer zu verbessern, weil dann was ich ja sonst immer äh, hoch und runter bete, ist ja, dass ich mit Banking einfach nicht besonders einfach Geld verdienen lässt. Also nicht mit Retail-Banking, mit irgendwelchen Leuten, die da paar tausend Euro auf dem Konto äh, haben. Und deswegen musst du denen halt alles möglich, da wirst du bald wieder Booking-Offers mit Rabatt und Mietwagen-Offers und irgendwie eine halbe Super-App wahrscheinlich sehen, weil es der einzige Weg ist. Ich meine, guck mal, der Apu ist, also wenn wir die 8 Millionen nehmen, das ist natürlich der, die schwere Zahl, dann ist halt 15, das ist an 1,50 im Monat machen die. Nicht an Gewinn, an Umsatz. 1,50 im Monat. Das ist schon fucking schwer, damit äh, viel, viel Gewinn zu machen. Irgendwie, wenn dein Kunde dir 1,50 übrig lässt. Überleg auch mal, wie wie wenig offensichtlich die, die Karten, wie wenig offensichtlich die Karten eingesetzt werden, wenn du nur 1,50, äh, also ich glaube, also in Europa sind die Interchange-Fees natürlich nicht mehr so, nur, nicht mehr so riesig. Aber wenn da nur 1,50 im Quartal, äh, im Monat schon im Monat übrig bleiben, ähm, ich glaube, die meisten Fintechs sind einfach ein richtig schlechtes Geschäftsmodell. Apropos, ähm, Kleines Update zu Chrysalis. Ähm, das ist diese schöne Fintech-Holding, die börsennotiert ist, glücklicherweise, wo Starling Bank, äh, was war da noch drin? Wefox, glaube ich, äh, und keine Ahnung, wirklich äh, mehr als 50% Fintech und E-Insurance ähm, ähm, Exposure. Die hatten wir aber über 100 besprochen, sind jetzt noch bei 54. Haben sich sehr gut entwickelt. Das ist ein, ein schöner Hatch schöner gegen den fintech Kollaps. Äh, gewesen. Muss man jetzt sagen, die Gesamtbörse lief natürlich auch nicht besser, aber äh, oder lief schon besser, aber jetzt auch negativ. Ähm, aber damit hätte man sich sehr schön äh, dagegen hedgen können, tatsächlich.
0: Und wieso führt N26 jetzt nicht einfach irgendwie 5, äh, 5 Euro im Monat für jeden Nutzer ein? Weil äh, Nutzer Hast du dir mal
1: angeschaut, was gerade bei der DKB passiert ist? Das galt ja mal als die letzte kostenlose Bank so ein bisschen. Äh, ich glaube, weiß nicht, ob du Geldeingang brauchtest, aber du hast halt sofort
0: Rebellion. Aber und? Das ist doch egal. Also kannst du ja, also lieber die Hälfte der Kunden, aber jeder zahlt, als irgendwie die bestehenden Kunden und es passiert nichts. Ja, du hast aber
1: nicht so hohe Kosten eigentlich pro Kunde. Also es ist gar nicht so schlimm, einen Kunden zu haben, der keinen Umsatz macht, weil er idealerweise wenig Kosten macht, wenn er den Kundenservice, wenn er die Karte nicht einsetzt, beansprucht er den Kundenservice in der Regel ja auch nicht besonders stark. Das heißt, du kannst, wenn du ein sehr effizientes System hast, kannst du schon viele Kunden auf der Plattform haben, ähm, ohne hohe Kosten pro Kunde zu haben. Also die schlimmsten Kosten sind dann tatsächlich die Produktion der Karte. Äh, teilweise, das irgendwie fünf oder zwischen fünf und zwölf Euro kostet, glaube ich. Das heißt, du kannst theoretisch sehr günstig sehr viele Kunden auf der Plattform tragen. Ähm, aber klar, irgendwann musst du Umsatz machen. Und wahrscheinlich mussten sich da alle Anbieter jetzt ein bisschen ehrlich machen und sagen, das, was wir... Also wir haben einen riesigen Kostenabrat und der, der kostet Geld und entweder müsst ihr weniger Geld abheben oder mehr Umsatz machen oder also mehr Karten, die Karte mehr einsetzen oder eure Sparpläne bei uns abwickeln oder Krypto über uns traden. Ja.
0: Ich würde einfach, jeder N26 Kunde muss ab jetzt 2,60 Euro im Monat zahlen, Punkt.
1: Ja, ich meine, das ist gut. es ist es insofern gerade opportun, weil es gerade nicht mehr so viele Möglichkeiten gibt, dem auszuweichen. Du kannst nicht mehr zu DKB. Ähm, tomorrow, tomorrow hat die Gebührenstruktur verändert, äh, glaube ich. Ähm, das heißt, eventuell du könntest fast so ein kleines Kartell machen, also natürlich darfst du kein Kartell machen, das wäre illegal, aber du könntest darauf setzen, dass keiner sich bewegt äh, von den Konkurrenten und dass alle ihre Gebühren erhöhen und dass die Leute merken, okay, es gibt Bankgebühren. Banking hat Gebühren.
0: Ja. ja, aber die Angst ist wahrscheinlich vor dem Wachstum, dass es dann kein Wachstum mehr gibt. Ja, weil Deswegen die einzige USP ist,
1: ist, dass du umsonst bist. Es gibt ja sonst keine USP. Also Banking ist so fucking undifferenziert. Also es sei denn, also am Ende geht es um Flavor oder Purpose. Also du kannst sagen, irgendwie das halt so Tomorrow oder Own oder sowas, das hat noch äh, Differenzierung. Aber die Differenzierung ist dann halt irgendwie Flavor oder Purpose. Und ansonsten die können halt alles gleiche, du kannst damit bezahlen. Was kann eine Bank mehr? Kriegst du irgendwie einen exklusiven ETF, kriegst du einen ähm, super, super Fonds-Zugang dazu oder so? Also warum, warum sollst du zur Bank? Am Ende gehst du nach der Farbe der Karte. Oder ob du den, den Gründer oder die Gründerin nett findest wahrscheinlich.
0: Ja, bei mir war es Apple Pay. Und, und da ist N26 nicht weit vorne, glaube ich. <lacht> <lacht> Huch. Äh, dann, äh, das, wird, das wird schwer als äh, USP zu spielen. Nein, aber. <lacht> das hast du gesagt. Dann TikTok, die News des Tages. TikTok macht Amazon-Konkurrenz und suchen jetzt Lagerflächen. Also die wollen in E-Commerce gehen in Amerika. Was ist denn da los? Muss ich jetzt Amazon Sorgen machen, dass TikTok irgendwelche Produkte verkauft? Oder muss ich eher Shopify Sorgen machen, weil die Influencer jetzt direkt verkaufen und äh, gar keine eigene Storefront mehr haben?
1: Normalerweise hätte ich gesagt, Wish muss sich Sorgen machen, aber ich meine, Wish ist darüber hinweg, glaube ich, sich Sorgen äh, zu machen. Aber ja, also TikTok will eine eigene E-Commerce-Infrastruktur oder Logistik-Infrastruktur aufbauen in den USA. Genau, ich glaube, Shop für Shopify ist das Konkurrenz. Shopify hat letztlich zu lange auf die falschen äh, Marketingkanäle gesetzt, ähm, wird extrem advers von ATT, also von Apple und den Tracking-Einschränkungen betroffen, weil Shopify-Händler viel über Facebook und Instagram gewachsen sind. Das heißt, den gesamten Verfall von Facebook erlebt die Shopify-Kundschaft mit. Deswegen versucht Shopify, das meine ich ja vollkommen richtig, dass sie versuchen zu partnern mit jedem anderen Netzwerk inzwischen, um sich besser zu diversifizieren. Aber jetzt macht TikTok das quasi selber. Also vielleicht im schlimmsten Fall haben sie es von Shopify gelernt, wo da das Potenzial ist. Wahrscheinlich haben sie sich angeschaut, wow, wie viel Geld Shopify damit verdient. Einfach nur ein äh, ein Logistiksystem und E-Commerce-System zur Verfügung zu stellen. Warum machen wir das nicht selber? Und ich meine, die werden in alle die Probleme laufen, die, also auch sie müssen die Stru diese Strukturen erstmal auslasten, die müssen Leute dazu bringen, auf ihre System umzusteigen. Das wären überwiegend, glaube ich, das ist die Frage, was, was wäre die, wär die Karotte, die du hinhängen musst, damit ein westlicher Händler also meine These war gerade, das werden nur chinesische Händler machen, aber ich überlege gerade, ob das richtig ist. Äh, was müsstest du einem westlichen Händler hinhängen, dass sie Fulfillment bei TikTok wählen? Dass sie bei TikTok advertisen ist relativ klar, so die kommen nicht daran vorbei, da ist, die, da ist die Aufmerksamkeit. Das heißt, du musst es machen. Aber warum solltest du die Fulfillment-Lösung von TikTok nutzen?
0: Ist einfach wesentlich günstiger als die von Amazon.
1: Aber glaubst du, dass TikTok auf seiner relativ gesehen kleineren Skala eine bessere Kostenstruktur hinbekommt als Amazon mit äh, FBA. Man würde ja glauben, dass Amazon die, nee, das nicht. die effizienteste Fullfilm-Struktur der Welt ist in den meisten Ländern.
0: Ja, da, Davon gehe ich aus, aber irgendwas will TikTok da ja schaffen.
1: Sie können sagen, wir nehmen noch weniger Marge als Amazon, wobei Amazon wahrscheinlich ja mit FBA und Retail nicht so viel Marge macht am Ende, sondern das funktioniert ja letztlich nur durch, durch die Werbung, die noch oben drauf läuft.
0: Ich verstehe aber die Strategie von TikTok auch nicht. Also wieso wollen sie sich das antun? Weil sie sehen, okay, die anderen verdienen damit Geld. Ja, das, das habe ich auch doch, nicht. Also, eigentlich,
1: wenn du, also das, worum TikTok jeder beneidet, ist ja eigentlich die Attention und die, den Reach. Und warum du dann in ein wirklich, wirklich schweres ja. Modell gehst, nur um die Wertschöpfungstiefe deiner Advertiser irgendwie noch mehr mitzunehmen. Ich finde es ich find's nicht so schlau, ehrlich gesagt.
0: Würde ich lieber eine Banking-App bauen, an deren Stelle. Ja. Also, oder die App so rumbauen, dass du damit noch, äh, keine Ahnung, per QR-Code im Restaurant bezahlen ja. kannst, aber ich meine, es nicht wird nicht schneller e sein als
1: Amazon, es wird nicht schneller sein als Shopify, äh, es wird nicht mehr konvi na gut, es ist, du hast weniger Medienbruch, du könntest sagen, das ist ein guter Weg, die Advertising-Preise. Du ähm, du wettest gar nicht darauf, dass Leute mehr für das Fulfillment zahlen, sondern dass ohne den Medienbruch die Händler bereit sind, einen höheren TKP zu zahlen, weil das Shopping quasi smoother ist. Also weil du hast dann einmal deine Kreditkarte bei Aber TikTok im Profil, kannst das alles. Für brauchst du doch
0: nicht das Lager. Du kriegst es ja auch alles irgendwie anders hin. Da reicht ja eine, eine API.
1: Ja, kannst normalen Marktplatz machen und das mit immer noch bei anderen lassen. Stimmt theoretisch. Ja, ich finde es auch nicht so mega schlau ehrlich gesagt. Ich hätte mich mehr auf die Stärken äh, fokussiert und Ausgerechnet Amazon anzugreifen.
0: Ja, vor allem Amazon, Shopify, also eigentlich alle, die gerade, also da läuft ja auch viel Geld bei denen rein. So, was da passieren, also was in Shopify muss ich ja jetzt Gedanken machen. Okay, wir bauen jetzt, also können wir den Kanal noch weiter pushen, können wir die Kooperation noch weitermachen, weil wir, es scheint ja auf einmal sich irgendwie verändert zu haben. Es ist, ist ja jetzt auf einmal ein Konkurrent. Oder wird zum Konkurrenten. Ja.
1: Ich glaube, äh, wird in anderthalb Jahren eingestellt.
0: Bra Braucht nicht. Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Oder wir sehen irgendwas überhaupt nicht. Also falls ihr eine Erklärung für uns habt, falls ihr was seht, was wir noch nicht sehen, weil wir auch eigentlich keine TikTok-Nutzer sind, schreibt uns ich, gerne. Ich, ich, ich glaube, so die, die Strategie, Koran. die
1: Erklärung ist schon, dass am Ende das knappe Gut für E-Commerce ist Aufmerksamkeit. Jeder Kauf Aufmerksamkeit. So, um, About You gibt 70 Millionen für, Sekunde bevor ich Quatsch erzähle, aber ich glaube 68 oder so. Ja, acht, krass gut. Äh, About You gibt 68 Millionen äh, im Quartal oder 350 Millionen im Jahr für Aufmerksamkeit aus. Amazon gibt äh, ich glaube 30 Milliarden. Nee, stimmt das? Sekunde. Äh, Amazon gibt 37 Milliarden für Aufmerksamkeit aus. TikTok hat das, was alle brauchen und glaube, wahrscheinlich ist es, den Rest daran zu bauen, ist einfacher, ähm, als die Aufmerksamkeit zu verkaufen. Wobei das schon sehr, sehr, sehr langfristig strategisch ist. Also eigentlich ist das bessere Geschäftsmodell, das zeigt ja Google, ist auf oder auch Facebook bis vor kurzem, ist eigentlich Aufmerksamkeit verkaufen.
0: Ja, außer im Metaverse, da scheint es nicht zu funktionieren.
1: Das ist übrigens krass. Hast du es das mitbekommen, dass Facebook seine Mitarbeiter jetzt zwingt, das Metaverse hier Horizons mehr zu nutzen? Die haben die mir geschrieben, wie sollen unsere Kunden das Produkt lieben, wenn wir es nicht lieben? Deswegen müsst ihr jetzt mehr, oder solltet mehr Horizons oder diese interne Work-3D-Plattform äh, nutzen. Das ist schon fucking verzweifelt. Und das, das zeigt ja auch, wenn die, die Early Adopter, ja, deine, die eig deine eigenen Leute, das nicht nutzen, ist, ist es so wahrscheinlich, dass das ein Rohrkrepier ist. Das heißt, die entwickeln da auch nicht mit Passion dran, die lieben es nicht. Max Zuckerberg zerstört, was total gut ist eigentlich, aber er zerstört Facebook und ich glaube, Facebook wird total spannender Case und wenn das wenn das eintritt, dass Facebook ähm, sich jetzt innerhalb von 20 Jahren einmal komplett überholt hat, dann kannst du direkt mal an ganz viele Internetmodelle die Fragezeichen ranmachen, gibt es eigentlich hundertjährige Internetmodelle? Also macht es überhaupt Sinn, damit irgendwelchen Price-Earnings-Multiples zu rechnen, wenn du nicht weißt, ob das in 10 Jahren noch da ist oder ob so ein TikTok oder das nächste TikTok äh, das nicht einfach komplett wegfrisst oder sich so dass es einfach nur ein bisschen längere Trends sind. Und am Ende wird Facebook noch irgendwie WhatsApp sein, dann können sie das noch ausmonetarisieren, solange bis es jeden nervt. Und dann fangen wir wahrscheinlich an, SMS zu schreiben wieder oder iMessages.
0: <lacht> ja, Marc müsste eigentlich sein Büro abschaffen. Also alle Büros von Facebook abschaffen und sagen, ab jetzt arbeiten wir nur noch hier im Metaverse. Und wenn du mit mir ein Meeting haben willst, dann gibt es das nur im Meta Metaverse.
1: Ja, nur, dass der Rest der Welt nicht darauf setzt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es traurig finde oder geil finde. Ich finde es einerseits krass traurig, so viele Milliarden zu versenken. Ich meine, ich kann mich auch irren, kann ja auch noch alles klappen, aber ich glaube, keiner hat Bock auf fucking Metaverse und schon gar nicht daran zu arbeiten. Vielleicht
0: sehen wir es einfach nicht.
1: Versuch dich mal an die drei wichtigsten Meetings zu ändern, die du hattest. So Hättest du die mit so irgendwie beinlosen Clowns im Metaverse irgendwie Machen wollen. Hättest du das Gefühl gehabt, dass es, dass du besser rüberkommst, wenn du in so einem, in so einem Metaverse präsentierst?
0: Ne, auf keinen Fall. Aber auf der anderen Seite machen wir den Podcast ja mehr oder minder im zweidimensionalen Metaverse. Äh. Also wir sehen uns ja nur, wenn wir gezwungen werden. Ja. Wir haben nur keine Brille auf. Also ich schon, aber. Äh, ja, genau,
1: aber dann, dann ist Reduktion halt besser. Es würde halt das ist ja, wenn dann ist halt, dann hast du halt nur eine Audiospur und das ist im Zweifel besser. Als was hinzuzufügen, was kein Mensch ha haben will. Also, wer hat nach 3D gefragt? So, ich, du kannst entweder ja, ja. telefonieren oder du kannst Zoom machen, aber es hat niemand gefragt, ey, wo ist der, was kann ich haben, wenn ich 3D habe? Also, wo ist der Vorteil? Dass ich den Handrücken sehe von jemandem oder äh, keine Ahnung. Es gibt einfach null könntest, Value. Hat. Äh, 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 Außer, dass du weißt, wer wo im
0: Raum steht. Du könntest dir ja in meinen Hintergründen bilden. Du, weißt, von dir du weißt, wer
1: wo im Raum steht. Oder äh, keine Ahnung, aber ich habe. Eigentlich kognitiv überhaupt keinen Gewinn. Ich sehe, ich kriege minimal mehr, also ich habe das, also zwei zu dritte Potenz der Daten, die übertragen werden. Viel, viel mehr Komplexität, viel mehr Auf, äh, Aufwand und der Gewinn, der Gewinn an Informationen, die du verarbeiten kannst. Also, was ist wichtig bei dem Meeting? Du, du willst einen optischen Eindruck von Menschen haben, glaube ich, und du willst zuhören, was sie sagen. Und du willst wahrgenommen werden, so. Aber das alles kannst du mit Zoom. Da brauchst du halt kein blödes Metaverse für. Ist, ist ein paar Ausnahmen, Gaming, Konzerte, Entertainment, äh, Porno, gibt's bestimmt tolle Use Cases für. Aber in der Arbeitswelt und im, im normalen, keine Ahnung, Dating, was weiß ich. I don't know. Deine geile, willst du beim Dating irgendwie deine geilen Dance Moves im äh, Metaverse zeigen? Und ist, ist das was, <lacht> ist das, ist das, bringt das wirklich einen Vorteil raus? Ähm, ja, das will man ja eigentlich ohne bis zur Hochzeit halt vermeiden dass äh, klar wird wie schlecht man tanzt ähm, <lacht> Gut. kein Metaverse äh,
0: guter Übergang, falls ihr uns nicht im Metaverse, sondern in real life nochmal sehen wollt, wir sind am 22. November in Berlin ich bin immer und in zwar Berlin. auf der Trade-off AI ja, aber wir beide zu zweit gibt's selten
1: schlägst du wieder bei mir? Wenn ich darf. Ich reserviere die Sicherheitshalber ein äh, Flixbus-Ticket, kostet nichts. kostet irgendwie 7,99 oder so.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Auf jeden Fall, Thema ist Decision Intelligence. Weißt du, was das ist? Äh,
1: was man früher Analytics genannt hat vielleicht?
0: Ja, ja. so ein bisschen. Also AI und äh, Entscheidungen treffen zusammen. Äh, am Ende habe ich mir das so erklärt, ich kann mit Hilfe von AI als Bauchgefühlstyp Entscheidungen treffen wie du. Weil du bist ja eher so, guckst dir ein paar Zahlen an. Das Ganze und noch viel mehr kann man da lernen. Und äh, wir machen am Ende, am Abend, kurz vorm Networking-Event, einen Live-Podcast. Early-Bird-Tickets kosten 249 Euro und die ersten 50 Doppelgänger bekommen mit dem Gutscheincode DG22 ein Ticket für jeweils 99 Euro plus Mehrwertsteuer. Schaut euch das mal an, wir sind da am 22. Das diskutieren wir dann nochmal äh, vor Ort, ob du wirklich bessere Entscheidungen dann triffst
1: als ich mit äh, AI.
0: Ja, meine Entscheidung kann man auf jeden Fall nicht mit einer AI so einfach kopieren wie deine Entscheidung.
1: Doch, äh, randomisieren äh, einfach. Also eine äh, flippe Coin, <lacht> dann kannst du deine
0: Entscheidung äh, sehr gut
1: nach. Also, äh, oder? Gibt es Intuition dahinter? Ähm, apropos, ähm, nicht ersetzen. hast du gesehen, dass hier ein AI-Podcast, dass man jetzt nicht nur Bilder und Videos per AI generieren kann, sondern gleich ganze Podcasts?
0: Ja, auf podcast.ai gibt es den Joe Rogan und Steve Jobs-Podcast. Hast du reingehört? Ja, nee. null Bock drauf. Ich bin enttäuscht. Ich bin komplett enttäuscht. Also äh, das ich würde da, ich finde, dass du äh, also von AI habe ich mehr erwartet.
1: Kann auch nicht gut sein. Weißt du warum? Na, warum? gibt nicht genug Trainingsdaten. Also ja, von Joe
0: Rogan schon, von Steve Jobs halt nicht.
1: Ja, ich meine 500 Folgen oder 1000 Folgen oder was er gemacht hat, klingt viel, aber ich glaube nicht, dass es äh also du kriegst damit irgendwas hin, aber du kriegst es nicht so hin, dass du, es nicht verwechseln, also dass du es verwechselst.
0: Also für mich hört es sich so an, dass man mit Joe Rogans Stimme immer eine Frage gesucht hat, die Steve Jobs schon mal beantwortet hat. Aber ich habe auch nicht alles gehört. Das ist, ich glaube ich, so 20 ja. Minuten. Ich habe einmal so Das ist das andere, kurz, dass es nicht genug Steve
1: Jobs, Steve Jobs Interviews gibt, um zu lernen. Genau. Das, also dass nicht genug, das ist nicht genug. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Das Problem ist nicht, dass es nicht genug Joe Rogan Material gibt. Davon gibt es vielleicht sogar genug. Es gibt nicht genug Steve Jobs Interviews, ähm, wo er Fragen beantwortet ja. hat.
0: Also kann man sich angucken. Haben wir auch in die Show Shownotes. Was ich auch in die Show Shownotes haue, ist mein sollen Vortrag. sollen wir vielleicht unsere
1: Episoden immer löschen. Jetzt äh, nach einem Jahr. Damit man uns nicht kopieren kann. Damit wir nicht irgendwann äh, von der AI imitiert werden?
0: Ach, irgendjemand hat sich die Dinger noch schon abgespeichert. Mal schauen. Solange es keine, keine gute Nachtgeschichten in unseren Stimmen gibt, ist alles in Ordnung. Ah ja, der, das letzte, die letzten Link für die Show Notes ist mein Vortrag von, von Freitag. Wer mich da nervös rumhampeln möchte über No Code, Lollipop und sonst so reden, äh, der ist noch nicht öffentlich, aber ich habe ihn schon bekommen und äh, teilweise den stellst du freiwillig online? Ja. Ah. Also nicht, dass das. Ich, <lacht> Aber gucken, je nachdem wie es nicht weg ist, geht das Kann sich jeder ein Beispiel annehmen.
1: Wenn, wenn, wenn Glückler, wenn Glückler äh, den Vortrag online stellt, dann kann, könnt ihr alles erreichen, würde ich sagen.
0: Also, dann seid auch mutig. Nee, finde ich gut. Also schnell, gut. Sch schnell reinhören, vielleicht äh, wird er bald wieder deaktiviert. Mal schauen. Habt einen schönen Mittwoch. Wir hören uns wieder am Samstag. Bis dann. Bis bald. Ciao, ciao. Peace.